0: Este é um podcast TSF.
1: Aos domingos, sempre a esta hora, há gente como nós uma janela aberta para a multiculturalidade e riqueza social das comunidades a viverem em Portugal. Na Escola Básica 23 do Val da Moreira, há crianças de muitas nacionalidades. Ana Josefa, uma professora cabo-verdiana, luta pela melhor integração dos seus alunos. Na freguesia do Beato, em Lisboa, vamos conhecer o projeto Sementes, que trabalha, há seis anos, com jovens e crianças dos antigos bairros da Corraleira e Alto do Pinto. Estas e outras histórias, na edição semanal número 60 do Gente Como Nós. Ao longo destas emissões do Gente Como Nós, temos focado muitas turmas do ensino escolar que têm alunos provenientes das mais diversas regiões do mundo. Mas hoje não vamos falar de alunos, vamos falar de uma professora que enriquece a lição com a sua experiência de vida. Ana Josefa deixou Cabo Verde quando tinha seis anos. Veio para Portugal, estudou, formou-se e hoje é professora de português. Está a dar aulas na Escola Básica 23 do Val da Moreira, na margem sul do Tejo. A escola é a segunda casa desta cabo-verdiana que diz adorar o que faz, ou seja, ensinar. Ana Josefa tem uma história de vida semelhante à história de muitos alunos da escola onde trabalha e onde se podem encontrar imigrantes de diversas regiões. A professora tem um papel fundamental na integração dos jovens.
2: Ser professora era qualquer coisa que eu já ambicionava desde criança, porque sempre gostei, sempre gostei da escola uh, e, e gostei sempre muito da minha professora primária. Antigamente dizia-se primária, não é? Agora é de primeiro ciclo. Uh, portanto, a minha professora primária foi uma grande referência para mim em termos de, de vida escolar e de escola e tudo mais. Essa professora também tinha chegado de novo à escola, porque ela vinha do Alentejo e aconteceu qualquer coisa que, que só agora se fala, mas que naquela altura já, já havia quem se preocupasse com isso, que era a integração dos alunos das minorias. Ela interessava-se por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu sabia e que era diferente uh, dos restantes colegas. Na minha casa sempre se falou crioulo, desde sempre e ainda hoje continuamos a falar crioulo em casa. Uh, o português nós aprendíamos na escola, portanto eu e os meus irmãos a mesma coisa, uh, porque... Uh, era também a opção dos nossos pais que assim fosse, porque uma vez que, embora eles falem português, reconheciam que tinham algumas insuficiências na língua portuguesa, eles preferiam que nós aprendêssemos no local certo a forma correta.
1: Nesta sala aprende-se língua portuguesa. A diversidade cultural dos alunos é uma realidade, mas o espírito de cooperação não falta.
2: Eu tento fazer o meu melhor, porque a ideia... É sempre nós ensinarmos o melhor possível aos nossos alunos. Há um programa a cumprir, temos que cumprir os programas, não é verdade? Mas também, mas também o programa em si só é uh, adquirido se, se nós conseguirmos chegar ao aluno. Portanto, eu tento sempre chegar aos meus alunos uh, dependendo, uh, de, digamos, das diferenças que eles têm, porque os alunos... São diferentes, eles não são todos iguais, ainda bem, não é? Apesar de nós termos um programa uh, igual para todos, esse programa nunca chega da mesma forma a todos os alunos. Porque os alunos também têm diferentes formas de aprender. E nós temos que, na medida do possível, tentar adequar as nossas práticas ao público que temos. A senhora Ana José é uma professora muito boa, porque ela também passou pela minha situação, veio de Cabo Verde ensina-nos, ela entende as coisas, também percebe. Quando nós temos uma dificuldade, ela ajuda, diz-nos para repetirmos e é uma pessoa muito boa. A professora é boa, só que os nossos colegas é que não são muito bem educados porque eles fazem tudo o que eles gostam. Nós temos uma população muito diversificada, os alunos têm diversas origens, temos a grande maioria dos alunos desta, desta escola não são alunos eh, com famílias de origem portuguesa nós temos eh, cerca de 70% se calhar de alunos pertencentes eh, ou que são oriundos de famílias eh, de minorias étnicas eh, sobretudo dos PALOP mas temos também alunos ciganos eh, da etnia cigana, temos vários alunos e temos também, claro, os alunos portugueses mas que se formos a comparar o grande conjunto, o grosso da escola é, feito, é composto por alunos uh, uh, oriundos de minorias étnicas.
1: A necessidade de dar resposta aos alunos que não têm o português como língua materna levou à criação na Escola Básica 23 do Valdá Moreira de uma equipa interdisciplinar da qual faz parte Ana Josefa.
2: Eu e mais um grupo de colegas uh, elaborámos um projeto que é o projeto Entre Línguas e que tem como principal objetivo dar essa mesma resposta que a escola teria que dar e portanto nesse projeto nós trabalhamos temos uma comissão multilingue e multidisciplinar que é composta por professores de várias áreas temos também um representante dos encarregados de educação temos um representante da Associação de Professores de Português portanto queríamos que Uh, que essa comissão tivesse um grupo diverso de pessoas. Temos também psicóloga, tínhamos incluído uma terapeuta da fala, portanto é um grupo multidisciplinar, uh, porque as questões linguísticas são questões transversais. Não é só o professor de português que se tem que preocupar com as questões da língua, porque os alunos estão avaliados em todas as disciplinas na língua portuguesa.
1: Nas aulas de português aprendem-se a escrever palavras como amizade e solidariedade, mas também se aprende a sentir essas mesmas palavras. A escola é um espaço de integração e são valores transmitidos por professores como a Ana Josefa que tornam a escola um lugar especial para crescer. O Gente Como Nós vai agora ao encontro de mais um projeto apoiado pelo programa Escolhas Terceira Geração. Este programa ajuda associações de todo o país a promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis. Hoje, a jornalista Cláudia Timóteo dá-nos a conhecer o projeto Sementes.
3: Já passaram seis anos desde que o projeto Sementes chegou ao bairro da Picholeira, em Lisboa. Com a extinção dos bairros do Casal do Pinto e da Quinta da Corraleira, era preciso dinamizar uma nova comunidade que nascia na freguesia do Beato. António Guterres, o líder do Sementes, conhece de perto a vida deste projeto.
1: Sementes vem de uma candidatura ao Programa Escolhas, na altura da segunda geração, que de facto já vem na terceira, embora a intervenção já tenha alguns anos, vem de 2001, na altura do Programa Escolhas, no princípio, de primeira geração. E, e, pronto, e tem evoluído, os objetivos são muito diferentes desde o início porque a comunidade tem acompanhado também o projeto esses anos é muito tempo, portanto há jovens que já passaram toda uma geração aqui, jovens que nós apanhamos na rua com 12, 13 anos neste momento têm 19, 20, já estão a ter filhos já brincam com, com o facto de provavelmente os seus filhos também vêm cá parar eventualmente, no futuro próximo portanto tem mudado muito, no fim deste projeto serão quase 8 anos de intervenção e a ideia é que nesse ponto haja alguma autonomia.
3: O sucesso escolar, a formação profissional e a responsabilidade social dentro da comunidade são sementes que o projeto vê crescer diariamente. Sementes que já dão frutos, como uma nova associação que nasceu no bairro do Beato. Uma associação que pretende dar aos jovens deste bairro lisboeta ferramentas de gestão e sustentabilidade de projetos. Bruno Ferreira é um dos membros desta associação e conta-nos como tudo começou.
1: A associação tem como nome designado Geração com Futuro. A associação foi, foi criada através de um grupo de amigos que se juntam diariamente em conversações e achámos por bem organizar uma associação. Quem teve a grande maioria de, de, das decisões coube também ao António Guterres como um grande dinamizador da, da própria associação com o um conjunto das outras pessoas que achámos por bem, ver os problemas que há no bairro e tentarmos criar uma associação em que englobasse toda a gente e que lutássemos pelos direitos de todos os moradores dos três bairros em comum que pertencem ao Beato.
3: Com seis anos de vida, o projeto de sementes e atividades para todos os gostos e necessidades. Dos mais novos aos mais velhos, do teatro ao desporto, da vocação profissional à criação de emprego. As oportunidades para aprender mais e fazer melhor são muitas. Foi a pensar na criação de emprego que nasceu o ateliê de hardware e redes que o Wilson frequenta.
4: Temos uma hora específica para montarmos e desmontarmos e mexermos no hardware, essas coisas. Depois temos, hora, temos uma hora vaga, tipo, estamos aqui no computador a jogar, como ir à internet, ver os mails, ir ao wi fi
3: essas coisas todas. Marta Fernandes é um caso típico dos sementes. Começou por participar nas atividades do projeto, adquirir formação e competências e hoje é técnica em diversos ateliês como de costura e acessórios.
2: Uma das maiores dificuldades que nós temos é de atrair os jovens ciganas para o projeto porque há imensa dificuldade, delas de virem até por tão carrapazes e umas são mais velhas. Isto é uma das formas mais atrativas que conseguimos arranjar. Eu sou Madi e eu tenho 8 anos. Eu sou Manelinha e tenho 10 anos. O
3: entusiasmo dos jovens como o Madi e a Manelinha contagia os adultos. Eduarda vive no Beato. É voluntária no Projeto Sementes e vê este espaço como um local de encontros saudáveis. Para as crianças brincarem, reunirem-se, jogarem computadores, assim como os jovens também reunirem-se e estarem aqui ocupados. O Projeto Sementes nasceu há seis anos no Beato, um dos mais típicos bairros de Lisboa. Hoje, as famílias, a escola e toda a comunidade local participam ativamente neste projeto.
1: Olhar o futuro como uma oportunidade é um entre tantos objetivos do Projeto Sementes. Em Lisboa há um espaço que conjuga as valências de jardim, loja e café. É o Fabrico Infinito. A arte mostra-se em cada parede numa combinação entre peças de design, joalharia, livros, CDs e um local para descansar e até beber um chá. O conceito é de duas amigas de diferentes nacionalidades que escolheram Portugal para concretizar um sonho antigo. Marcela é brasileira e Tânia, alemã. Juntas, trouxeram o mundo a Lisboa.
4: Eu acho que quando uh, duas pessoas são muito amigas, como nós somos, é normal, não é? Que, é que se tem sonhos ou, ou se fala das coisas assim, mas ver a menos, eu acho que não pensamos que vai
5: ser uh, um, um, um projeto assim junto. Eu quis... Fazia design no Brasil, no Rio de Janeiro, e, e antes de me formar queria fazer uma viagem.
1: O destino foi a Alemanha. Marcela casou e abriu uma agência de publicidade, mas passados alguns anos Marcela acompanhou o marido numa viagem a Lisboa. Tânia é do ramo de hotelaria e é na zona da cafeteria que se sente como peixe na água. Já a Marcela é da área de design e por isso dedica-se à parte artística.
5: Quando eu cheguei na cidade, achei a cidade linda. E eu realmente me derreti pela arquitetura de Lisboa, que eu gosto muito. Porque eu gosto muito de coisas antigas também. Porque o extremo é que me atrai. É o design que eu aprendi muito e foi o que eu estudei, é? que é o design high-tech, é o design atual. E tive essa experiência muito forte na Alemanha. E o contraste com o antigo, com o genuíno, com, com o pitoresco, que realmente me cativou aqui. Quando eu uh,
4: cheguei para Portugal, eu veramente estava. Eu, eu cheguei com um uh, com um trabalho. Tenho um filho de 9 anos, então não se faz coisas assim, uh, sem pensar. Não é? uh, então eu cheguei, eu tive meu trabalho e claro que eu não sabia... Por quanto tempo assim. Mas eu acho que a minha vida sempre estava não muito programada. não se sabe nunca que coisa é amanhã, depois de amanhã, um ano, dois anos.
1: No Fabrico Infinito podemos encontrar uma autêntica diversidade multicultural.
4: Podem encontrar uma mistura de culturas, mas não só a cultura brasileira, alemã, mas cultura internacional um pequeno mundo, eu acho porque queríamos uh, criar um lugar para para ficar confortável, para ficar mais tempo durante o dia, para desfrutar um,
5: um pouco mais o momento. É um espaço conceitual. E é, e é o que eu gostaria de... Aqui, de que as pessoas viessem e sentissem detalhes, que eu adoro. É uma coisa de sentir detalhes e perceber a vida de outro ângulo, sabe, de aquela correria que, a gente... que nós temos e que, inclusive, eu também, porque eu também sou agitada, curiosa, não é, mas a curiosidade sempre me para em pequenos detalhes e sempre fez isso parte da minha vida e aqui eu realmente investi todo o meu carinho, é um miminho em todos os locais, sabe, tipo aquela parede ali, foram pedrinhas contadas, buraquinhos feitos, entendeu? Cada pedrinha num buraquinho. e é como um pequeno
4: viagem. Você pode ver tudo, se pode ficar um pouco ali no fundo, tomar um café, pensar, voltar à loja, falar. E, e mais um, conce, um conceito de estar, eu acho.
1: O espaço, não me posso atrever a dizer que é uma loja, é como se fosse uma fábrica de ideias. Estamos desde já convidados a entrar e a conhecer este conceito diferente. E agora as habituais sugestões. Há muito para aproveitar neste ano europeu do diálogo intercultural. Posso sugerir o ciclo Outras Lisboas no Teatro São Luís. Através da dança, da música e de debates, estão a abordar-se questões sobre os africanos, europeus de leste e brasileiros que moram em Lisboa. As atividades começaram a semana passada. E vão prolongar-se até ao fim de Abril. Cada mês é dedicado a uma cultura em particular. Este mês, Fevereiro, é o Mês da África, Março será o Mês da Europa de Leste e Abril será dedicado ao Brasil. Precisamente até ao fim do mês de Abril temos arte latino-americana da coleção Berardo. É uma outra sugestão. A cobertura geográfica desta coleção é vasta e inclui obras de pintura e escultura vindas de todos os países da América Latina num traçado escolhido pelo olhar do colecionador entre o passado, a modernidade e o contemporâneo artístico desses países. É uma diversidade de obras da coleção Berardo expostas no Museu de Arte Moderna de Sintra. Em Cascais há brinquedos. É uma mostra de brinquedos originais construídos por crianças africanas. A exposição O Meu Brinquedo, a criatividade da criança africana, foi pensada para dar a conhecer às crianças esta realidade com peças para que os próprios adultos possam ter também uma oportunidade de refletir sobre o que está por detrás de cada peça desta mostra. A exposição pode ser vista na Biblioteca Infantil e Juvenil de Cascais até 29 de fevereiro. A fechar esta emissão temos música do luso angolano Yami, nome artístico de Fernando Araújo, que tem trabalhado com vários nomes do meio musical. No fim do ano passado, Yami apareceu a solo e com este ritmo. A tem raízes africanas e não só. <música> Yami nasceu em Angola, aos quatro anos veio para Portugal e nunca mais voltou. De Angola, sabe o que ouviu nas muitas e descritivas conversas com a mãe. No mais recente trabalho, Yami faz um regresso às origens.
0: Uh, aloelela, quer dizer em Quimbundo, dialeto de Angola, né? uh, quer dizer eles estão a rir. Uh, é, é o título de uma canção do álbum também, uh, expressa a minha vontade. O meu desejo de ver as crianças em África terem mais motivos para rir.
1: Que influências há na música do Yami? Musicalmente, pelo facto de ter crescido
0: aqui na Europa, eu sou sempre fui muito influenciado pela música que vem do Brasil. E, claro, música anglo-saxónica. Mas o meu ADN sempre falou muito alto. Portanto... A África sempre esteve presente na música que eu fiz e que sempre toquei, mesmo acompanhando outros artistas. A África esteve sempre presente.
1: E Equaciona regressar à Angola? Tem vontade de conhecer o país? Muita,
0: muita vontade. Já lá já vão muitos anos, muitos anos mesmo. Mais de 30 anos que eu, que eu não vou a Angola. Já, já voltei à África, já estive em Moçambique um, e fiquei, fiquei deslumbrado. Eu já estive em Cabo Verde mas nunca fui a Angola Portanto, o meu relógio biológico agora está, está a pedir
1: Yami, um músico de nacionalidade angolana com formação europeia Aluelela é o primeiro disco a solo conte-nos como é que tem conjugado esta dupla vivência de ter nacionalidade angolana e ao mesmo tempo formação europeia
0: é uma experiência que só vivida vida que se consegue... <risos> é que se consegue explicar eu sinto-me muito privilegiado por ter acesso a, este, a estes dois mundos e ao melhor dos dois mundos nascer em África e crescer na Europa e para mim foi fantástico nesse sentido
1: a mãe foi, pelo que me disse e continua a ser muito importante para si para estabelecer contacto com a realidade angolana nunca lá esteve, mas não tem perdido muita coisa
0: não perdi nada <risos> nesse, na, na gastronomia e na música não perdi nada, depois a África sempre esteve comigo, através da minha mãe, que me passou... Ao longo dos anos foi-me sempre passando esses valores, que me ajudou a crescer, a não perder a minha identidade, a estar em paz comigo mesmo. Portanto, sinto-me muito privilegiado, porque sempre ouvi muito, muito boa música e sempre muito bem explicada. Um, e, e em relação à gastronomia também não me posso queixar pois ela é uma ótima cozinheira
1: Influência africana a terminar mais um Gente Como Nós Programa semanal da TSF em parceria com o ACID Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural A produção é da PGM Projetos Globais de Média Críticas e sugestões podem ser enviadas para o endereço eletrónico gentecomonos arroba pgm.pt